0: Schön, dass ihr da seid. Es ist erst die zehnte Ausgabe von Sandi Sprechstunde, aber doch schon das erste Best-of, das ansteht. Keine Sorge, machen wir jetzt nicht alle zehn Folgen. Liegt natürlich daran, dass das die letzte Ausgabe vor Silvester ist. Wir wollen also nochmal reinhören in die besten Interviews, die in diesem Jahr so stattgefunden haben. Nicht nur hier aus dem Podcast, sondern auch aus meiner Radiosendung der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR. Die kommt ja immer Donnerstags von 22 Uhr bis Mitternacht im Radio eben. Die gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren und den Podcast hier eben erst seit September. Aber natürlich haben von Januar bis August auch schon einige Interviews stattgefunden und auch da wollen wir heute mal reinhören. Hab natürlich jede Menge Interviews auf den Festivals in diesem Sommer geführt. Open Air Frauenfeld, Will und so weiter und so fort. Aber auch viele Studiogäste da gehabt. Mit einigen Künstlerinnen und Künstlern haben wir telefoniert oder auch mal Leute irgendwo getroffen vor der Bühne, hinter der Bühne, auf der Straße. Straße, sogar in Restaurants habe ich Interviews geführt, da kam also schon so ein bisschen was zusammen, in alle Interviews des Jahres können wir auch nicht reinhören, das wäre viel zu viel, aber in die zumindest meiner Meinung nach besten, das kriegen wir heute schon hin, sind ja auch schon genug, Armani White, Sido, Sugar MMFK, PA Sports, Creepy Red und ach, Batmums Jay, J, Flomilli, Haiti, Afrop, Genetik und so weiter und so fort, das alles heute also hier im Best of 2022. Ja, und starten möchte ich natürlich mit dem Open-Air-Frauenfeld, Europas größtes Hip-Hop-Festival in der Schweiz. Da habe ich dieses Jahr knapp 20 Künstlerinnen und Künstler interviewt. Das ist so viel wie noch nie zuvor. Aber es war eben auch das erste Festival seit langem. Und da war jeder on fire. Auch die Fans von Bad Moms J., die hatten einen sehr, sehr geilen Auftritt beim Opener Frauenfeld hingelegt. Und es sind unfassbar viele Dinge auf die Bühne geflogen bei ihrem Auftritt. Unter anderem ein Reisepass. Das hat aber nicht nur die Leute gewundert, die das eben auf der Großbildleinwand ganz genau beobachten konnten, sondern auch die Künstlerin selbst. Das
1: habe ich auch gar nicht verstanden. Normal also fliegen wirklich alle Sachen auf die Bühne. Feuerzeuge, Unterwäsche, Kuscheltiere, Rosen. Aber auf einmal fliegt mich dieser Reisepass an. Und ich war so, wer schmeißt denn seinen Reisepass? Vor allen Dingen, den brauchst du doch, hä?
0: Aber gut, ich meine, die Anmache war ja eigentlich nicht schlecht. So gesehen, du hättest da rein natürlich habe ich seinen Namen gehabt, irgendwie oder irgendwas.
1: Ah, okay. Ich
0: glaube, das war der Hintergrund der
1: Vielleicht war auch irgendwas drin, vielleicht hätte ich aufmachen sollen.
0: Ja, das war für Geld oder sonst irgendwas. Okay, Gut. Das,
1: okay, anscheinend
2: habe ich es nicht gepeilt, einfach. Okay.
0: Ja, Chance verpasst, würde ich mal sagen. Vielleicht ja beim nächsten Open Air Frauenfeld, wenn sie wieder am Start ist. Ja, natürlich habe ich da auch eine ganze Menge US-Superstars getroffen. Trippy Red zum Beispiel.
3: It was fire. Switzerland is fucking fire.
0: Und dem hat es gefallen und seinen vielen Fans auch. 13 18 Millionen Follower bei Insta Der hat gerade noch mal nachgeschaut. Volles Haus in Frauenfeld gehabt. Läuft bei ihm. Flo Milli war auch mit am Start. Haben wir natürlich auch vorm Mikrofon gehabt bei TikTok einer der größten Stars überhaupt mit 18 Millionen Fans und das Ganze vor allem wegen dieser Line hier. Ja, kennt ihr natürlich. Da kann man schöne Videos rausmachen. Kompletten Song gibt es auf unserer Playliste. Sandy Sprechstunde bei Spotify. Und sie hat mir auch verraten, dass in Europa cool gefeiert wird, aber schon anders gefeiert wird. So Wir dürfen das Pretty Face also wiedersehen. Und dieses Face, von dem sie gesprochen hat, das war dann tatsächlich ein Strahlen über beide Ohren. Also mehr Flo-Milli in Europa in 2023 und hoffentlich dann auch in Deutschland. Wir freuen uns drauf. Wir bleiben beim Open Air Frauenfeld und wollen mal kurz zu einem der ungewöhnlichsten Interviews des Jahres switchen. Nämlich das mit Tyler Yahweh. Der kommt aus L.A., mehrfacher Platin- und Goldartist. klingt so. Den ganzen Song haben wir natürlich auch auf unserer Spotify-Playliste. Könnt ihr euch anhören, Sandi Sprechstunde. Und der Typ hat sich einfach auf der Bühne übergeben. Direkt vor unserem Interview hat er also einfach alles vollgekotzt, vor laufenden Kameras. Und irgendwie war der stolz drauf, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Yo, I fucking threw up on stage and that shit was fucking Rockstar shit. Rockstar shit also. Ja, genauso Rockstar, aber weniger vollgekotzt, ist Moritz zum Interview erschienen. Das ist der Typ hier. Ich bin absoluter Fan. Murray ist mega. Der kommt aus North Carolina, hat auch schon seine Platinschallplatten an der Wand hängen und wiegt safe über 150 Kilo bei, ja, so gefühlt 1,50 Meter Körpergröße. Da ist er auch stolz drauf. Und ehrlich, wie der Typ auf der Bühne abgeht, wie so ein Flummi, da kann sich echt jeder Top-Athlet eine richtige Scheibe von abschneiden. Das ist richtig krass gewesen. Der hat alle Leute mitgerissen, hat über eine Stunde durchperformt, also ich werde da tot umgekippt, glaube ich. Und das bei 34 Grad im Schatten. Das hat mich echt beeindruckt. Aber er sagt, für ihn gibt es keine Hitze. Er nennt das anders.
4: Heat is It feels good. It's not hot. It's fucking sexy. Yeah. you have sexy heat, baby. Sexy heat.
0: Sexy heat. Also, ja, gefällt mir. Eine der besondersen Geschichten war in diesem Jahr Interviewtechnisch eigentlich schon die von Gashi aus Brooklyn, New York, der auf einmal mit einem neuen Manager an seiner Seite zum Interview erschienen ist und das Gesicht, das kam einem irgendwie bekannt vor. I met a
4: fan in Switzerland. I usually bring my fans with me at the shows and stuff. And I met uh, one of my fans in Switzerland. Now is my manager who I met at Frontfeld. Yeah, he's one of my managers now.
0: Ja, das war nämlich genau der Fan, den er vor ein paar Jahren schon in Frauenfeld mit dabei hatte, hat er da kennengelernt in der Schweiz beim Festival und dort schon zu allen Interviews mitgeschleift, ne, so also quasi als Fangeschenk. Komm, darfst mal mitkommen backstage, darfst mal bei in Interviews dabei sein und so. Da saß der einfach nur so irgendwie nebendran, hat sich gefreut, paar Fotos gemacht und jetzt ist der sein Manager. Das ist schon krass, oder?
4: Ja, yeah, das him, yeah. ja. Uh, uh, and now he's like my brother, man. He got a job and a lot of my fans that that, you know, stick with me and support me. I And now I give them jobs.
0: Ah, für Gashi, also ganz normal, er schläft manchmal bei seinen Fans im Haus, man weiß auch, dass es im Gegenzug auch so ist, dass er dann die Fans bei ihm im Haus schlafen lässt und er gibt ihnen eben auch Jobs. Nicht zum ersten Mal passiert, aber trotzdem eine sehr, sehr coole Geschichte und das für so einen Star. Ich meine, der Typ hat schon mit G-Easy, French Montana, was weiß ich, was Platten zusammen rausgebracht und ist in Amerika auch fast schon selbst so large wie die, also... Krasse Geschichte. Ja, wen habe ich da noch getroffen beim Opener Frauenfeld? Sido zum Beispiel. Der kam ganz frisch aus der Entzugsklinik. Das hatte da aber noch niemand erzählt. Und man hat sie ihm auch eigentlich nicht so wirklich angemerkt. Das kam dann erst später raus, passend zu seinem Album, zu Paul. Ist ja auch gleich von 0 auf 1 in die deutschen Albumcharts gestiegen. Obwohl es in der Vorweihnachtszeit war, wo irgendwie sonst noch nochmal Carrie und äh, Michael Bublé und... Helene Fischer, was weiß ich was, mit ihren Weihnachtsalben ganz nach oben charten, aber er hat es geschafft, die einfach mal kurz alle hinter sich zu lassen und ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen schockiert, dass ich das in der Schweiz nicht gemerkt habe, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, dass der frisch aus dem Entzug kam, denn immerhin kennen wir uns eigentlich schon lange genug, war ja das x-te Interview und äh, als er dann vor zwei, drei Wochen nochmal bei mir im Studio war, da habe ich ihn dann mal gefragt, ob er sich eigentlich erinnert, Wann er das erste Interview in der Sprechstunde hatte? Zehn Jahre Minimum, ne? Ne, 20. Zwanzig 20 20. Jahre. 2003, Alter. das war das letzte, was ich gefunden hatte. Das war noch mit, da warst du noch äh, Hip-Hop Open mit mit halt als äh, Sekte, wart ihr am Start. Alter. Das war das letzte Interview, was ich gefunden habe. Also kann vielleicht sein, dass wir vorher schon mal irgendwas irgendwie irgendwo gemacht haben. Sag das nicht so laut, sonst wissen die Leute, dass ich so alt bin. Ja, aber bei diesem letzten Interview, wie gesagt, vor wenigen Wochen erst stattgefunden. Das könnt ihr übrigens auch noch in der vorherigen Folge hier von Sandy Sprechstunde nochmal komplett anhören. Da war dann eben alles anders. Es ging um Drogensucht, um Therapie, um ja, seine Familie, wie das alles gelaufen ist und all das. Also so Sachen auf Songs zu packen, das ist ja das eine. Aber mich hat es krass gewundert, wie offen er auch face to face in unserem Interview darüber sprechen konnte. Das hat mich echt beeindruckt. Ich kenne dich. Deswegen, ich rede nun auch über das Thema auch. Nur mit Leuten, die ich kenne. Okay. Ähm, weil ich will mir einfach bewusst sein, also ich will mich frei machen von dem Gedanken, der könnte das jetzt irgendwie nicht ernst mit mir machen. Mhm. Und dann kann ich viel besser auch viel freier über dieses ja. Thema reden, wenn ich mir nicht noch Gedanken machen muss, wie ist die Frage
3: jetzt gemeint. Ja. Und bei, bei dir bin ich mir halt sicher.
0: Okay, sowas macht einen schon so ein bisschen stolz, bin ich ganz ehrlich. Nochmal, das komplette Interview, und das war echt hörenswert, das gibt es in der vorherigen Folge dieses Podcasts. Sandy Sprechstunde mit Sido. Folge Nummer 9 war das. Hört mal rein im Archiv direkt eine Folge, unter der, die ihr jetzt gerade hört. Ja, switchen wir mal zu einem der lustigsten Interviews. Das war schon das mit Armani White, dem Billy Eilish-Typen. Hören mal kurz rein in seine bekannteste Nummer. Big T-Shirt, <lacht> Billy Klar, die Nummer kennt jeder und es ging irgendwann auch gar nicht mehr um Musik in dem Interview, sondern um alles Mögliche und auch um exotisches Essen. Hintergrund war der, dass wir uns in einem Sushi-Restaurant zum Interview getroffen haben. Und hat er mir erzählt, dass er allergisch gegen so gut wie alle Fleischsorten ist. Kann er alles nicht essen. Woraufhin ich ihm gesagt hat, dass das bei meinem Hund genauso ist. Der kann auch kein Schwein, kein Huhn, kein Rind, kein was weiß ich was. Dann hat er gefragt, was darf der denn dann überhaupt essen? Ah, als Hund habe ich ihm gesagt, der Tierarzt hat gesagt, exotische Fleischsorten. Und dann sind wir irgendwie auf Zebras gekommen, The rest, yeah, ja, hört mal selbst. Oh, that's crazy. People eat zebra meat? Well, not people, but dogs eat zebra meat? And people as well. There are some African restaurants in, in Stuttgart in my home, Tom as well. You eat zebra meat? Have you ever eaten zebra meat? Yeah, yeah, I did. Yeah, but it's a little bit sad because I I I love horses and then I they gave me uh eh, we have a new blade uh, with zebra and I said oh no don't give me that but it was yeah, it was delicious yeah it was delicious <laughs> I had alligator for the first time like a month ago uh, yeah. yeah but that's a little bit weird so I I don't like the meat oh that's weird but zebras isn't weird yeah. you're eating Lion King animals and you talking about
4: alligator is weird <laughs>
0: I mean alligator was weird alligator was weird but when you were in Florida uh, in the next week yeah don't tell them that you were eating alligators no they might sick one on me I don't want, I don't want no trouble
4: <laughs> um, but alligator was it's like chewy it's super chewy
0: Fan. Okay, Schande über mich, ich habe also schon mal Zebra probieren müssen, stolz bin ich nicht drauf, auch wenn ich ehrlich genug war, um zu sagen, es hat gar nicht so schlecht geschmeckt, ja und er hat Alligator gegessen, ähm, habe ich ihm gesagt, oder in Florida, wenn er da auf Tour geht, auf gar keinen Fall erzählen, dass er Alligatoren frisst, weil die jagen ihn dann von der Bühne. Beides war auch ziemlich komisch, haben wir festgestellt. Alligator schmeckt nach Kaugummi, hat er gesagt. Okay, also wissen wir das auch. Von Amani White und afrikanischen Restaurants zu Ezel. Das ist der Typ hier. Auch hier gilt wieder, ganzen Song gibt's wieder auf unserer spotify Playlist. Sandys Sprechstunde. Ezel war das, einer der bekanntesten türkischen Rapper, hatte ich auch dieses Jahr im Interview und Ezel hatte in diesem Jahr erstaunlich viele Auftritte in Deutschland und er hat mir dann auch hinter der Bühne bei einer seiner Shows den Grund verraten. Ja, ich bin seit zwei Jahren in Berlin geblieben. Ich habe mich in Berlin geblieben, um meine Erfahrung mit Musik zu expandieren, um neue Leute, neue Artikeln zu treffen, weil ich viele Artikeln zurück und zurück nach Berlin kommen. So, yeah. Er lebt also in Berlin seit zwei Jahren, ist dahin gezogen, um sich musikalisch weiterzubilden, wie er gesagt hat, und auch um einfach neue Leute, neue Künstler kennenzulernen. Ähm, ja, wollte ich natürlich von ihm wissen, ob Berlin wirklich so inspirierend ist, was die Musik angeht, wie immer alle behaupten. Definitely, definitely. You know, you you get to meet a lot of people. Berlin is a very vibrant city. It's really uh, inspiring for me. You know, like a lot of artists. It can be musicians, painters. It can be, you know, from any form of art. So. Da uh, zu sein ist einfach inspirierend. Ich meine, mean, das ist mein stop für diesen Moment. Vielleicht move ich irgendwo but hin, aber ich genieße being in Berlin Yeah. Do you have some ein paar deutsche Worte, zu our audience? Zuschauer <laughs> oh, sagen was, was soll ich sagen? <laughs> Keine Ahnung, aber ja, ich bin SL. Ja. <laughs> Perfekt. Das, das war's. <lacht> Better than my Turkish. Thank you very much. Thank okay. you, Will ich noch mal auf Deutsch machen. <lacht> Berlin ist also eine sehr künstlerische Stadt. Auch wenn er nicht weiß, ob er ewig da bleibt oder weiterzieht. Aber er kann auch schon Deutsch. Das haben wir auch gerade gehört. Und habt ihr am Ende seinen deutschen Manager gehört? Der hat dann noch gemeint: Ja, jetzt, also wenn das schon auf Deutsch so gut läuft, dann können wir das ganze Interview noch mal auf Deutsch machen. Also witzige Truppe. Interview haben wir natürlich auf Englisch gemacht. Wir wollten es ihm ja so leicht wie möglich und mir so schwer wie möglich machen. Bleiben wir doch gerade mal bei türkischen Rappern in Deutschland. Wer fällt einem da denn als erstes ein? Ja, Savage wahrscheinlich und ansonsten klar Eko. Echo Fresh war dieses Jahr eine ganz besondere Begegnung für mich, weil ich mich einfach immer freue, wenn ich Echo Fresh treffe und äh, ja. Diesmal dann warst du irgendwie in einem anderen Rahmen. Es war nämlich auf dem Elektro-Festival, war bei Peruca Will.
4: Ich hatte mein erstes Interview bei dir und ähm, jetzt sehen wir uns auf dem Elektro-Festival. Das ist echt, siehst du mal,
0: wie die Welt aus dem Fugen gerät. Ja, ist wirklich so. Nicht nur Crow, sondern auch Echo Fresh hatte sein erstes Interview bei mir in der Sprechstunde. Und auch wenn wir beide nicht auf ein Elektro-Festival gepasst haben, als Hip-Hop-Fans, hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Echo hat dieses Jahr sowieso wieder viel gerissen. Hat jetzt auch einen eigenen Podcast an den Start gebracht, dann einen Iran rausgebracht, zwei Alben, dann die ganzen Festivals, hat in Fernsehshows mitgespielt und, 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 und. Und egal, wie verrückt das Zeug ist, was er da so macht, man nimmt es ihm einfach nicht übel. Voll.
4: Das war früher mal so eine vermeintliche Weakness, was die Leute mir, ich meine, du kennst mich seit Anfang meiner Karriere aus, gerade aus der Hip-Hop-Szene so falsch ausgelegt haben oder auch gerne so wollten. weil Heute weiß ich, dass es das hier und da auch mit Eigeninteresse vielleicht zu tun hatte, weil die sich nicht getraut haben schlicht. ja. Ähm, heute ist es mein unique selling point. es ist mein Alleinstellungsmerkmal und hat mich über all die Jahre überleben lassen. ja, Dass ich eben offen bin für neue Sachen und gleichzeitig auch mich selber vielleicht nicht so ernst nehme. Und wenn du mal über den großen Teil schaust, ja, ein großes Vorbild von mir zum Beispiel Snoop Dogg. Gibt es seit 30 Jahren, mich gibt es ja erst seit 20 der ist zum Beispiel auch so, der ist auch, auch mal auf einer Kochsendung, bei einer Kochsendung am Start, macht aber dann auch mal bei einem Gangster-Rapper ein Feature mit und dann ist er als Schauspieler unterwegs und macht einen Werbedeal von mir aus, ja. Man, man, das ist doch das Gute an, an unserem Job, so ja. Und ich äh, lasse mir das nicht verbieten.
0: Ich mache das so, wie ich das will. Und das ist auch gut so. Ihr merkt schon. Mir ist immer sehr wichtig, dass man ein freundschaftliches Verhältnis am Mikrofon mit den Künstlerinnen und Künstlern pflegt, worauf ich schon stolz bin. Das ist, dass die Artists dann irgendwie auch immer sehr persönlich werden in ihren Interviews. Savage hat mir ja damals in der Show erzählt, wie es ist, wenn sein Sohn im Kindergarten oder später in der Schule rumerzählt hat, wie berühmt sein Daddy ist und dann eigene kleine Kinderkonzerte vor den anderen Kids gegeben hat. Und sogar die harten Jungs von Genetik, übrigens auch wieder mit neuem Nummer 1-Album an den Start gegangen, haben erzählt, wie ihre Töchter die berühmten Eltern so wahrnehmen.
2: Meine Töchter sind noch ziemlich jung, denen ist, das, also, denen ist das einfach ziemlich egal, dass, also die wissen genau, also die wissen, was ich mache schon so. Ja und es wissen auch äh, es wissen auch viele drumherum und die Leute mit denen sie zu tun haben sozusagen weil ich ja gegenüber also sozusagen meinen Allerängsten will ich natürlich offen und ehrlich sein und ich habe keine Lust hier in die in eine Situation zu bringen dass die sich damit verstecken müssen das wäre auch absurd weißt du mhm. ist kein ist kein Geheimnis in dem Sinne so ich habe vor denen ja keine keine Geheimnisse deswegen dann auch nicht so wenn die im Kindergarten sind so die wissen auch was äh, wer ich bin und was ich mache und so aber äh, so meine Töchter geben damit, glaube ich, also ich habe noch nie mitgekriegt, dass sie damit angeben. Ich glaube, denen ist das ziemlich egal. Die flitzen hier gerne im Studio rum und so, das macht denen Spaß. Aber ja, ich glaube, das ist denen an sich, können die das noch gar nicht äh, verstehen, was das bedeutet, sozusagen.
0: Bei Isaiah, dem Sohn von Max Herre und Joy Denalani, da ging es natürlich auch im Interview um die prominenten Eltern. Und die Frage, ob es nicht manchmal auch so ein bisschen schwierig ist. Wenn jeder die Eltern kennt.
3: Das ist, äh, ich, ich glaube, mittlerweile ist es relativ egal, weil ich ja so langsam auch erwachsen bin, aber mhm. so zu Bravo-Zeiten, als ich auch noch selber so in der sechsten, siebten Klasse war, war es zwischendurch mal nicht ganz so cool. Aber ja. unabhängig davon ist es. Äh, mir nie so aufgefallen und man muss dazu auch wirklich sagen, dass meine Eltern ja im Gegensatz zu anderen Prominenzen sind ja jetzt nicht boulevardkasse relevant, weißt du? Ja, ja, ja. Und darum war es jetzt nie, es war jetzt nie diese Art von Prominenz oder die Art von Druck.
0: Macht eigene Musik, Isaiah, macht gute eigene Musik, kommt aus Berlin. Und übrigens war Isaiah trotz allem der einzige Künstler, so arg der Newcomer ist, ähm, seit Kendrick Lamar bei dem das Management vorher die Fragen sehen wollte. Das hat mich krass gewundert. Ich meine, der Typ ist ganz, 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 ganz neu, hat noch nichts gerissen eigentlich musikalisch und hat da so ein komisches Management da gehabt. Haben wir natürlich auch nicht gemacht, wir sind ja unabhängig, wir schicken da nicht irgendwie Fragen vorher an irgendein Management. Haben wir bei Kendrick Lamar damals auch nicht gemacht. Das Kendrick Lamar Interview haben wir damals bekommen, das mit Isaiah logischerweise auch. Ein Interview, das wir nie ausgestrahlt haben, das kann ich euch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier verraten, ist das mit CEO, CEO war nämlich auch so ein Fall, da wollte das Management danach das Interview zur Freigabe haben. Das haben wir natürlich nicht gemacht und äh, ja, deshalb gab es keine Freigabe und deshalb in diesem Jahr auch kein CEO-Interview. Das noch so als kleinen Fun-Fact am Rande. Also der lockerste Rapper überhaupt eigentlich, ist CEO ja, ist am Ende der unentspannteste gewesen. Kommt vor. Ja, wer muss denn sonst noch so in unseren Jahresrückblick? Die Jungs von 01099, safe, oder?
3: Sie sitzt und, läuft grad auf mich zu, in
0: und der Hose über den Schuhen. Durstlöscher, einer der Hits des Festivalsommers in diesem Jahr. Ganze Nummer ist natürlich auch wieder auf unserer Spotify-Playliste zu finden. Und 01099, die hatten ganze 16 Shows in einem Monat. Im April war das bei ihrer Tour. Dann die Festivals Splash, Frauenfeld und so weiter und so fort. Dann nochmal 10 weitere Shows in der zweiten Jahreshälfte. Also die haben richtig was abgerissen, Tour- und Konzerttechnisch. Aber zumindest machen sie nach den Shows mittlerweile halblang, wie sie mir nach dem Konzert erzählt haben. Wir spielen gerade relativ viel und da müssen wir echt, haben wir echt gelernt, dass wir so ein bisschen auf die Gesundheit achten müssen. Einfach weil das äh, schon anstrengend ist auch. Aber wir lieben es. Wir lieben es und würden es nicht gegen irgendwas tauschen wollen. Sie lieben das und wir lieben sie. 01099 auch 2023 wieder auf Tour. Am 9. Mai geht's los. Schnelle Brillentour. So heißt die dann mit auch schon wieder 17 Tourstops. Also äh, ja, die kommen schon wieder richtig rund. Dann kommen ja auch die ganzen... Festivals und so weiter und so fort. Also die sind fleißig. PA Sports hat uns auch im Interview in diesem Jahr erzählt, wie viel er gerade schafft und dass es Vor- und Nachteile hat, sein eigener Label-Boss
2: zu sein. Es, ist, es gibt keine Arbeitszeiten. Du bist eigentlich die ganze mhm. Zeit dieser Typ, der diese, der diese Berufung lebt. Ja. Und dementsprechend ähm, es ist es schwierig. Man muss sich selbst trainieren. Man muss auch selbst, halt, wie gesagt, sich Normalität wieder beibringen. Und sich, würde ich würde auch sagen, einfach ein paar Regeln selbst einführen. Ähm, für mich sehr schwierig, sich an solche Regeln <lacht> zu halten. Ähm, aber ja, es, ist, es gibt halt keine Arbeitszeiten. Wenn ich um zwei Uhr nachts einen Anruf kriege, ich kann ihn probieren zu ignorieren. Aber wenn ich merke, es hat irgendwie mit meinem Geschäft zu tun oder mit einem meiner Künstler oder sonst irgendetwas, dann gehe ich ans Telefon. Und wenn es ein riesiges Problem gibt, äh, was mich dazu zwingt, auch nochmal das Haus zu verlassen um diese Uhrzeit, dann verlasse ich auch nochmal das Haus. Das hast du in einem normalen Job nicht. Wenn dich jemand nach 18 Uhr nach Feierabend anruft, sagst du ihm, hör mal, hör mal Harry, ich habe hier Feierabend und das war's wir sprechen morgen ja. miteinander. So, das gibt's in diesem Job natürlich
0: Aber nicht. ein großer Vorteil ist, dass man sich einen Urlaub leisten kann, der Mercedes kostet. Welche Nummer haben wir
2: jetzt? Ähm, but, uh, Sunrise. Sehr gut. Yes. 1 yes. zu 0 für dich. Yes.
0: Sunrise, hören wir jetzt mal rein. PA Sports ist yes. bei uns wow. zu Gast.
2: Komm zu mir und ich erzähl dir was vom Mann sein
0: hat er also richtig erraten, so klingt Sunrise von PA Sports. Wir haben jetzt schon über die intimsten Interviews gesprochen, über die lustigsten, die exklusivsten Interviews, aber das vielleicht außergewöhnlichste Interview, das war schon das mit Sugar MMFK. Das hat nämlich per Freisprecheinrichtung auf der Autobahn Richtung Hamburg stattgefunden. Machen wir normalerweise so nicht, allein schon wegen der Soundqualität. Aber in dem Fall haben wir gesagt, ja komm, Sugar MMFK hat nämlich äh, kurz vorher die Info bekommen, dass er mit 50 Cent auf Tour gehen darf. Das ist schon ja, Meldung genug und statt das Interview abzusagen, haben wir dann gesagt, ey komm, machen wir einfach mal auf der Autobahn. Grüß
4: dich, Andi. Erstmal, liebe Chris, zurück. Genau so authentisch, wie ich bin, hast du mich erwischt im Auto am Heizen.
0: Hamburg, ja. ja, Richtung Hamburg, du hast es schon gesagt und normalerweise bin ich ja schon einer, der immer sagt, nee, nee, wir brauchen da so ein bisschen Ruhe und äh, fahrt mal rechts ran oder lass uns das im Hotelzimmer oder was weiß ich was machen, aber bei dir kann ich es voll verstehen, dass du so im Stress bist gerade, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dich einfach äh, so auf die Art und Weise zu interviewen, ähm, dein neues Album ist jetzt rausgekommen. Dann wirst du in zwei Tagen mit 50 Cent auf der Bühne stehen, beziehungsweise du bist sein sein Act, ja bei 50 am Start in der Barclay Arena in Hamburg. Heute Abend große Musical-Premiere, wo du selber als Gast eingeladen bist und so weiter und so fort. Wo nimmst du die ganze Energie überhaupt her, das alles runterzurattern?
4: Ich sage dir ehrlich, ich habe jetzt gestern, also nachdem mein ganzes Release war und äh, diese 50 Cent Sache reingekommen ist, das Musical, ich habe mich selber gefragt, so, also so, ich, ich kann es selber nicht erklären. Vor zwei Jahren sollte es noch abgeschoben werden. Und wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, das ist wirklich unglaublich. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Und äh, da ist wirklich sehr, sehr viel Segen, sehr viel Blessing.
3: So, ob ich das verdient habe oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann es einfach nur so erklären.
0: Toller Typ, bewegende Geschichte vom Abschiebekandidaten zum Superstar, Sugar MMFK, ist schon auch mutmachend und inspirierend, wenn einer so eine Geschichte erzählt und ja, tatsächlich sagt, man kann es auch von ganz unten nach ganz oben schaffen. Genau wie es Cashmo getan hat, als er mir erzählt hat, wie er aus der Spielsucht rausgekommen ist und wie schlimm die Zeit damals war.
3: Die Spielsucht, ähm, ich habe die ja 2017, 2018 besiegt. Mhm. So Die Spielsucht war für mich auch persönlich so mit einer der, der schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Mhm. Weil es halt wirklich dir den Verstand nimmt. Du kannst halt nirgendwo mehr äh, durch die Gegend fahren, ohne dass du, oder dass deine Augen direkt eine Spielothek fokussiert. So, weil man kommt einfach nicht mehr dran vorbei. so Man ist so man, man ist so, so gefangen von, von diesem Trieb zu zocken und zu der Zeit, als ich ja noch gespielt habe, habe ich ja noch nicht mal ein festes Einkommen gehabt. Da kamen hier und da mal ein paar Kröten rein und wenn die halt reinkamen, dann hatte ich dann auch irgendwo noch die Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt ein paar Euro damit mache, obwohl man eh weiß, dass selbst wenn ich jetzt 500 Euro in einem Automaten zum Beispiel gewinnen würde, ich die eh wieder verzocken werde noch in, in, in den nächsten Stunden. So. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ein sehr, sehr krasser Teufelskreis, der einen auch äh, sehr oft sehr äh, ehrenlos gemacht hat. Auch
0: ein Interview, das ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören könnt. Cashmo im Archiv Sandy Sprechstunde. Da erzählt er, wie er es am Ende geschafft hat, aus der Spielsucht rauszukommen. Von Haiti gab es auch Lebenstipps, zumindest wenn man selber Künstler ist, auf der Bühne stehen darf. Und ja, sie hat uns so ein bisschen Konzentrationstipps mitgegeben und hat ziemlich offen und ehrlich darüber gesprochen, wie es ihr manchmal auf der Bühne geht.
1: Ich habe ja eh ADHS, ich muss mich ganz doll zusammenreißen. <lacht> so, wenn ich stark, also wenn ich Textaussätze habe, muss ich, übt man so einen leeren Blick. Irgendwie über die Crowd, sodass man ähm, ja, dass man wieder bei sich ist. Aber eigentlich lenkt mich alles Mögliche ab. Ich bin teilweise rappig und denke im Kopf was ganz, ganz anderes. Dann fängt so ein, ähm, mich, wie sagt man das, Asad? Mechanismus?
0: Ja, Mechanismus, ja. ja. Ich kenne das vom Restaurant, wenn ich im Restaurant ja. sitze, muss ich immer Richtung Wand sitzen oder so. Wenn ich zu den Leuten sitze, ich, ich bin voll abgelenkt, ich, ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe.
1: Ja, man wird irgendwann zum Roboter.
0: Mit dem Roboter gehen, klappt bei Haiti dann also irgendwie. Loredana, das ist die bekannteste Rapperin der Schweiz, die kennt sowas gar nicht, aber sie hat gesagt, sie muss halt genug proben. Ja, und äh, deshalb Nervös sein, Unsicherheit, Konzentrationsschwäche, bah. Bei ihr nicht.
1: Ey, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich bin allgemein nicht so nervös und sehr selbstsicher. Wenn eigentlich alles stimmt und ich genug geprobt habe, dann I don't give a fuck. Ich will einfach nur Spaß haben.
0: Selbstbewusste Dame. Wer nicht weiß, wie Loredana klingt, so klingt sie. Bin bereit, okay, let's go. Auch wieder nur ein kurzer Ausschnitt. So kennt ihr das hier von meinem Podcast. Ganze Nummer habe ich euch wieder auf die Playliste gepackt. Logisch. Genau wie ein Track von Afrop. Der war auch bei mir am Start in diesem Jahr. Nach acht Jahren ohne Interview in der Show. Das erste Mal wieder. Und es kam zum kleinen, ja, aber netten und nicht ganz so ernst gemeinten Streit zwischen Künstler und Moderator. Und es ging um die Schuldfrage. Warum ausgerechnet Afrop so lange nicht eingeladen war?
1: Du fragst ja mich. Du fragst ja nicht. Ich hatte deine Handynummer nicht mehr. Ja, ich musste
0: die über ja, Umwege, musste ich die mir wiederholen, ja?
1: Wir Die haben mir gesagt, dazu, der Sandy will ein Interview mit dir machen, wegen Kettefeier ist okay, alles klar. Gib dir meine Nummer. Alles klar. Du rufst
3: mich an und ich sehe, ich habe deine Nummer gespeichert. Ja, ja. ja, so, ich ja so, und ich du hatte deine auch,
1: nicht mehr. Dann, dann kannst hey, du
0: dich also ja mal okay. kurz melden und sagen, hey, ich habe ein neues Entschuldigung. Album.
3: Hey, Entschuldigung.
1: Außerdem bist du ein Profi. Du weißt, wie, wie du an die Nummern kommst. Ja? Nummer zwei. So, <lacht> Nummer drei, pass auf. Ich ja keine Hater, wie bitte ich ja an Pre-Listening in deiner Show vom neuen Afro-Album?
0: Ja, perfekt. Hast du, ja ja. du ja gesagt? Ja? Ja?
1: Oh, okay, alles klar,
4: die Hörer haben das mitgekriegt, alles klar.
0: Okay, mehr culpa, ich hätte mich auch mal melden können. Aber der Deal steht: Afrops neues Album hört ihr dann als Weltpremiere bei mir in der Radioshow, Sprechstunde bei Das Ding vom SWR und natürlich hier im Podcast in Sandy Sprechstunde. Versprochen. Ja, Übrigens sandy Sprechstunde, nicht Sandys. ne, Ganz, ganz wichtig. Das Thema habe ich mit Chefcat das erste Mal ausführlich besprochen. Sonst war es mir immer ja, so ein bisschen egal. Aber als es dann um das Thema Namen ging, da habe ich gesagt, komm, da müssen wir mal ein bisschen Deep Talk halten. Denn der hat mir erzählt, dass er genau dasselbe Problem hat. Die Leute können seinen Namen nicht richtig aussprechen. Er heißt nämlich eigentlich Chefcat. Habe ich es schon wieder falsch ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Und die Leute sagen immer Chefcat. Und deshalb hat er den Künstlernamen. Aber hört mal selber rein.
1: Bei türkischen Namen wird immer die zweite Silbe betont. Shefket. Es heißt Shavkit. Shavkit. Ne? Es heißt zum Beispiel auch, es, es heißt auch nicht Murat, es heißt Murat.
0: Ah, okay. Es heißt,
1: nicht, es heißt nicht Erhan, es heißt Erhan. Und es ist immer die letzte Silbe. Und ähm, bei Shavkit ist es halt Shavkit. Also anstatt ein F, ein W. Und viele kommen dann nicht damit klar, dass neben so einem, nach so einem weichen W ein hartes K kommt. Und dann habe ich gedacht, ja, be bevor ich das jetzt irgendwie jedem irgendwie die ganze Zeit erkläre, nehme ich einfach die Falschaussprache als Künstlernamen. Und das hat halt dazu geführt, dass wenn man sich mal privat vorstellt, wie gesagt, die Leute das eigentlich abkaufen.
0: Chef-Kate.
1: Chef-Kate, sag noch einmal.
0: Chef-Kate. Ich es Chef war okay. Kate. Es war ein bisschen gezwungen, aber es war jetzt schon Chef okay. Kate.
1: Aber weißt du, Leute können Matthew McConaughey sagen. Ja. Aber weißt du, aber weißt du Chef bei so Chef-Kate, Kate, Chef Kate. Weißt du, so ja, Shivket.
0: Shivket. Okay. Ja, genau. Dann ist ja, aber auch, super. dann ist ja eigentlich auch nicht Savage, sondern Savage, oder?
1: Ja, genau.
0: Ah, okay. Savas. Krass. Mhm. Okay. Ja,
1: Mann, mindblowing.
0: Dann wir ich Sandy. So, oder? Wenn das Sandy. türkisch wäre. Mhm.
1: Ja, guck ja, dir, aber du hast ja
0: auch falsch gemacht. Du sagst ja auch immer Sandy. Weißt du, wir kennen uns seit 100 Jahren und immer wenn wir uns treffen, erst du hey Sandy, aber es machen alle so. Wegen diesem Scheiß. Es war bei mir genau dasselbe, als ich eigentlich ist der, ist der damalige äh, Freund meiner Schwester ist schuld, ja. Der hatte damals mir nämlich ein, da war ich ein kleines Kind, hieß ich Alexander.
1: Aber ist es dein echter Name, ja? Nein,
0: eigentlich heiße ich Alexander und ich war als Kind zu blöd und habe immer Sander gesagt, ja. Und diese Abkürzung war immer Sandy, aber man hat, niemand hat es geschrieben. Und der, der mhm. ganz früher, als ich vier war oder so, ja, der Freund von meiner Schwester, ultra lange her, ja, der... Wie gesagt, vor über 30 Jahren. Der hatte mir mal einen, einen Kleiderbügel gebastelt mit so Elefanten drauf und da hat er meinen Namen drauf geschrieben und er hat es mit Y geschrieben. Und das, das ist der Ursprung. Seitdem schreibt man es mit Y. Und deshalb jeder Sandy statt Sandy. Ja, ja,
1: also Y auf jeden Fall. Das macht's aus und ich glaube, wenn du ein X benutzt hättest und ein I am Ende, dann glaube ich, wäre dieses Missverständnis nicht passiert. Ja, aber, aber dann wäre es ja, wieder so ein bisschen versteht.
0: arabisch. Dann wäre es so Khandi, weißt du? So wie Khatar. Ch das heißt, Ach so, er ja, heißt kurdisch. Ja, ja, glaub, Im
1: ja. Arabischen gibt's kein X. Oh, okay, Aber kurdisch. Kur also, glaub schon, ja.
0: Es muss also nicht immer nur um Musik gehen in Sandy sprechstunde Und noch 2023, verspreche ich euch, da wird es einige Interviews geben, wo es dann doch irgendwie auf einmal eine ganz andere Wendung nimmt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das war schon wieder unser kleiner Jahresrückblick für 2022. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns 2023 wieder. Wir hätten ja noch so viele Interview-Schnipsel gehabt. Wir hätten noch Louvre 4-7 gehabt, Horst Wegener, Mali Butara, boah, wer war noch da? Y, Art, Dame, uh, Digit Mob, Eloquent, Amara, Amir The Kid, uh, wen habe ich noch alles auf meiner Liste? Madness, Marvin Game, Zero, Savet, Kevin Cold, Furken Fisherman, Neon Schwarz, Juju Rogers. Ihr merkt schon, es sind nicht nur die ganz großen Namen, sondern auch viele, viele Newcomer. Und auch das wird 2023 wieder der Fall sein. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.
4: Das
3: Ding. Das Ding.